0: Bueno, oigan, empecemos el episodio de hoy Yo sé que a todos en algún momento nos ha tocado esa situación La primera situación que se te venga a la mente cuando te digo Alguien la acabó contigo Tú sabes qué es, no, es neces no hay necesidad de contarlo No hay necesidad de que lo revivas Hoy quiero que hablemos sobre lo que viene después porque si le diste clic a este episodio es porque tú, al igual que yo, tal vez tienes ciertas heridas abiertas. Que no tienes ni idea de cómo empezar a cerrar. Y tal vez por ese error, ese error mutuo o ese error de esa persona, una relación se acabó, una amistad se distanció, tal vez se rompió, lo que sea. Pero uno simplemente siente que... El ciclo sigue ahí y como que no lo puedes cerrar por completo porque es alguien que tú quieres mucho. O tal vez es alguien al que estás obligado a ver seguido. O simplemente es alguien que dejó una huella muy grande en tu vida. Alguien en quien confiabas por completo, a quien le contabas tus temores, tus miedos, lo que sentías... Lo que te dolía... Lo que no te dolía... Y ese alguien... Te traicionó... Entre comillas... Utilicemos las comillas... Porque siento que no todo... No todo es blanco... Y no todo es negro... Hay veces en las que las personas actúan... De cierta manera que nosotros no entendemos... Pero eso no quiere decir que... actuaran Pensando en herirnos... O con, la in, o con la única intención de herirnos... Tal vez actuaron y de paso digámoslo así o como consecuencia, como daño colateral nuestro corazoncito ya se rompió un poquito ¿saben? como que fuimos un daño colateral, llamémoslo así de personitas que tal vez no pensaron lo suficiente a la hora de actuar porque digamos la verdad si alguien, si sientes que alguien la acabó contigo es porque alguien te lastimó Sientes que lo que una persona hizo Te lastimó Te hirió Te dio en un punto donde te dolía ¿Mm? Entonces Hoy quiero que hablemos un poquito sobre eso Porque siento que Hay muchísimas personas Yo incluida que Pasamos perdonando vainas Y perdonando vainas Y no debería ser así no te estoy diciendo no perdones a la gente, sino que llega un punto en el que se vuelve tan repetitivo esa pedida de perdón y ese reclamo y ese tú me hiciste, yo te hice, que simplemente no te sientes cómodo o cómoda ahí, más, o sea, en esa amistad, en esa relación no te sientes como o sea, es un sentimiento súper extraño porque es como que yo quiero muchísimo a esta persona y quiero que siga en mi vida, pero yo sé que nos estamos lastimando mutuamente y no sé cómo manejarlo, vamos a hablar de eso. Voy a tratar de compartir con ustedes un poquito de lo que yo he reflexionado porque es que, oigan, que alguien la cae contigo, de verdad, duele muchísimo y duele aún más cuando... Tú sientes que esa persona piensa que no la cagó. Porque uno se siente como invalidado. Uno se siente como que, ¿será que es puro show mío? ¿Será que es drama mío? No. Porque es que, si estamos siendo sinceros, si algo te dolió, algo te dolió y punto. Y hay una razón por la cual ese algo te dolió, ¿sabes? Hay una razón por la cual sentiste cierto nivel de traición por parte de esa persona. Hay una razón. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Oigan, sentir que alguien la acabó con uno en verdad es horrible, yo sé. Y si estoy haciendo este episodio es porque en verdad no sé cómo más abordar mis sentimientos, aparte de, digamos, escribir y como que simplemente sacarlo y esperar que le sirva a alguien, porque pues yo siento que hay muchas personas que la han cagado conmigo, pero más allá de eso es, digamos, la dinámica con esas personas cambia mucho a partir de que pasan ciertas cosas. ¿Mm? Hay veces en las que cagas del pasado, tanto tuyas como las de esas personas, dejan heridas abiertas y tú no te das cuenta. Y tú simplemente vas y, y dices está bien, te perdono, hacemos las paces, no sé qué. Pero a ti todavía te duele. Y a veces vas a dormir y te mantiene despierto, despierta el pensamiento de que, hijo de puta, esta persona cómo me hizo esto. Pero ya no puedes decir nada porque supuestamente ya se amigaron, ya volvieron a no sé qué, ya hicieron las paces, ya se olvidó. Y hay veces en las que las cosas simplemente no se olvidan. Y eso es muy importante porque es que tú no puedes esperar tener una relación sana con alguien si tú no eres capaz de dejar las cosas del pasado en el pasado. Y esto no es yo diciéndote, deja todo en el pasado, olvídalo. No. Esta soy yo diciéndote, si hay cosas que aún no has sanado, es mejor alejarte de esas personas para que puedas sanar en vez de tratar de mantener algo que eventualmente se va a dañar Eventualmente va a lastimarte Aún más, se va a poner peor Porque es que la dinámica ya no es la misma ¿Mm? Porque, a ver, todos somos humanos Todos la hemos cagado Y si esa persona la cago contigo Y tú sientes que no lo has podido superar En el fondo tú lo sabes, sabes O sea, en el fondo Es algo que Uno inconscientemente Sigue guardando resentimiento, tal vez rabia, tal vez odio, no sé. Pero uno lo siente, uno lo sabe. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento en el que esa persona hizo algo que tal vez a ti no te parecía? Que sientes que, eh, digamos, rompió tu confianza de cierta forma. Lo que viene después, si no se enfocan mutuamente en sanar, va a ser una relación fracturada. Una relación que no va a tener mucho futuro. Y estoy hablando. Relación amorosa. Relación amistosa. Relación familiar. Lo que sea. Es una realidad. Porque es que. Oigan. De las cosas más importantes. En la vida. Siempre va a ser. Digamos. Depurar amistades. Depurar. Relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que tú vas viviendo. Eh, y. Y. Acumulando experiencias, tú vas viendo qué personas te acompañan en el proceso, qué personas obstaculizan tu proceso, qué personas simplemente no están aportando nada a tu proceso. Y esas son las que tenemos que echar a un ladito. ¿Mm? Y eso no significa, digamos, sacarlas de nuestra vida para siempre, pero sí en el momento. ¿Mm? Y oigan, cuando alguien la acaba con nosotros, digamos que no cumplió con alguno de los estándares que nosotros teníamos. Yo aquí voy a ser muy enfática en que uno tiene siempre que tener estándares tanto para relaciones amorosas como para amistades. Como para relaciones familiares, para todo. Para todo. Y los estándares... Claramente te recomiendo pues que sean realistas, ¿no? O sea, no te vas a imputar porque el man no te trajo a Taylor Swift o no te vas a imputar porque, no sé, la vieja no te compró una billetera de Lupito. No sé, el punto es como que los estándares son importantes porque ponen límites. Y los límites también son un lenguaje del amor, pero del amor propio. Solamente tú sabes que estás dispuesto a aceptar. Solamente tú sabes que estás dispuesto a aguantar. Entonces, a veces Nosotros digamos que Nos dejamos pasar por encima Por así decirlo Porque sentimos un temor Oigan, pero es algo de verdad Tan indescriptible Nosotros tenemos tanto miedo De perder a las personas Tanto miedo De, de perder a personas que en algún momento Fueron o continúan Siendo importantes para nosotros Yo siento que eso es algo como innato del ser humano ¿sabes? porque yo pero el ser humano es un ser, un animal social un ser social no sé qué. entonces yo siento que es como nuestro eh, digamos miedo al abandono innato porque por ahí escuché que nosotros nacemos con eso pero es un miedo que literalmente te hace quedarte ahí y aguantar absolutamente todo y cuando tú vas aguantando y aguantando y aguantando tu comportamiento con esa persona también se ha afectado. Entonces, digamos que va a haber reclamos constantes, va a haber peleas constantes. Y es porque simplemente no están vibrando en la misma frecuencia. Simplemente esa persona no ha querido cambiar. Simplemente tú no has podido cambiar ciertas cosas que se mol como que le molestan a esa persona y te molestan de esa persona. Entonces, es como un ciclo que no para. Oigan, y ese miedo... Yo siento que ese miedo se ha vuelto nuestro mejor amigo a la hora de decidir a quiénes mantenemos en nuestra vida y a quiénes no. Porque es que es un miedo que te hace dudar de absolutamente todo lo que estás sintiendo. Y entonces tú empiezas a maquinar en la cabeza y dices, ¿será que es puro show mío? ¿Será que es que yo soy la dramática, el dramático? ¿Será que es que...? Y ta, 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 ta. Porque nunca te sientes validado. O sea, tus sentimientos nunca se sienten validados. Siempre que tratas de hablar con esa persona, esa persona simplemente cambia la historia, digamos, se victimiza cualquier cosa, y quedan en cero, quedan en nada. Y de verdad, oigan, qué duro debe ser cuando ese miedo lo provocan personas que se supone que son personas que deberían estar ahí para escucharnos, que deberían estar ahí para calmar nuestras ansiedades, que deberían estar ahí para aportar a nuestra vida, no para restarle. Y oigan, de verdad, qué duro es, digamos, tener el sentimiento de que algo en esa relación, en esa amistad, te está haciendo sentir incómodo o incómoda, pero sientes que no puedes comunicarlo por miedo, porque es que, Qué miedo que esa persona piense que yo soy una intensa con, con, el tema de, con el tema el que sea porque qué miedo que es que ya lo hemos hablado tantas veces pero nada ha cambiado ya hemos peleado tantas veces ya he aceptado que me he equivocado tantas veces entonces será que es que las personas se alejan de mí porque las fastidio será que entonces el problema soy yo Oigan, uno piensa como que, de verdad, es que es que uno se pone en el lugar de la otra persona y uno dice, es que sí, o sea, ¿a quién no le fastidiaría que le repitan una y otra vez, digamos, lo que está haciendo mal, entre comillas? Y oigan, de verdad, una relación, una amistad que te hace pensar así, eso es una red flag, una red flag de esa relación. Porque significa que no está habiendo comunicación y ustedes saben que la comunicación es central para cualquier relación ¿cómo esperas que esa persona cambie algo si tú no te sientes lo suficientemente seguro o segura para comunicárselo ¿me entienden? y si ya se lo has comunicado repetidas veces y nada cambia vamos a desglosar eso sí, porque este es el ciclo el ciclo va Primero, tú te sientes incómoda, ¿verdad? tú vas y se lo dices a la persona, seguramente pelean, y han peleado tantas veces por lo mismo, es porque nada cambia, entonces se vuelve un círculo vicioso, pasa algo que me molesta, digamos un comentario, una acción, una burla, una falta de apoyo, lo que sea, después le comunica a la persona y nada cambia. Y si algo ha cambiado no ha sido lo suficiente como para volver a sentir la, comuni la comodidad que en algún momento sentiste con esa persona. ¿Mm? Entonces después, si vuelves a decir algo, te reclaman o te pelean que porque siempre reclamas lo mismo, que porque siempre dices lo mismo, que esa persona ya cambió, que no sé qué, que eres tú el que no quiere cambiar, el que no quiere cambiar y tal, da, da, da. entonces tú te llenas de culpa te convences de que estás sobreactuando porque en tu mente tú amas a esta persona pero entonces si la amas porque hay tantas cosas que hace esa persona que te molestan, que te hieren, que te incomodan, pero si tú la amas, tú amas esa amistad, tú amas ese amigo tú amas esa amiga, tú amas ese man tú amas esa vieja, porque está haciendo tantas cosas que me incomodan ¿Y por qué simplemente no puedo dejarlo pasar? ¿Por qué, me, ¿Por qué me hiere? ¿Por qué me molesta si yo lo amo? Si yo la amo. Sí, 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 sí. Quiero que escuchen lo... Lo irracional que suena eso. Es un poco incoherente con nosotros mismos, ¿no? Porque amamos algo que paradójicamente nos está haciendo más mal que bien. Y es que cuando alguien... La caga Es muy probable que nosotros después la caguemos también Y la caemos al no saber poner límites Y saber comunicar nuestras molestias ¿Mm? Porque es que, y a veces uno Yo he sido la propia que se emputa Y entonces va y pone como alguna indirecta o lo que sea Lo he hecho muy pocas veces, la verdad Siento que algo positivo de mi ansiedad es que siempre tengo que cerciorarme de que estoy bien con alguien porque si no estoy bien con alguien entonces me da mucha culpa. Entonces eso me obliga entre comillas a ir a hablar con la persona y pedir perdón si tengo que pedir perdón. Incluso he pedido perdón muchísimas veces en las que yo siento que no he tenido que pedir perdón. En las que la culpa es mayor que mi orgullo por así decirlo y ha estado totalmente desenfocado porque... Yo no tenía por qué pedir perdón por nada Pero de pronto la otra persona también siente lo mismo Y es ahí donde empiezan a chocar Digamos los valores Y lo que, lo que tú esperas de esa persona Lo que esa persona espera de ti no sé qué. Es como Uno también se pregunta ¿Qué sigo haciendo yo ahí? Porque llega un punto en el que se vuelve Como tan repetitivo Como tan Ay, es más de lo mismo siempre Que yo sé que en algún momento Tú te has preguntado ¿Qué sigo haciendo yo ahí? Y creo que tengo la respuesta Y es algo que ya te mencioné Yo creo que tú sigues ahí Porque sientes mucha culpa Culpa y miedo Por ahí dicen Que esas dos cosas Son el peor enemigo del ser humano y juntas, mejor dicho, o sea, <risa> listo quedaste. Oigan, yo creo firmemente en que mayoría del tiempo no seguimos ahí por amor. Ni por todos los años o meses que han pasado. Ni por, ni por digamos, esa conexión tan, tan estratosférica que sentimos con esa persona y no sé qué. Nosotros nos convencemos de que lo hacemos por amor. De que los maltratos están en nuestra mente. De que si hay problemas es por nuestra culpa. Y ta ta, ta, ta ta y es precisamente por eso que seguimos ahí. Es precisamente por eso que tratamos de salvar algo que solo a nosotros nos interesa salvar. Porque nos sentimos culpables. Porque somos esclavos de la culpa. Porque hemos interiorizado por mucho tiempo que todo lo malo que nos pasa, que cada relación que se deteriora, que cada persona que se aleja, es por culpa nuestra. ¿Mm? Y no te voy a decir, no, es que tú no tienes la culpa de nada. No, es que tú no sabes aceptar tus errores porque no, no es eso. No se trata de no saber aceptar. ...tus errores o que tú no tengas la culpa de absolutamente nada... ...y que el resto del mundo sea el problema... ...y que tú seas un santo, que tú seas perfecto... ...porque no, no lo eres, y yo tampoco lo soy... ...yo la he cagado en amistades, en relaciones... ...en casi algo, en en lo que sea, tan vaciles, oigan... <ríe> ...o sea, uno, uno como la caga en un vacil... ...es como... ...todos la cagamos, todos... ...pero entonces es cómo manejamos las cosas cuando la cagamos y cómo las personas lo manejan con nosotros cuando les hemos hecho algún tipo de daño que, digamos, contribuye a que interiorizamos interioricemos X o Y cosa, ¿me entienden? Y si nosotros interiorizamos que absolutamente todo lo malo que pasa es por culpa nuestra y hay una persona en nuestra vida que se asegura de afirmarnos que es así, que, se, que tira la piedra, esconde la mano, se lava las manos y dice, yo aquí no tengo nada que ver, eso es culpa tuya, culpa de tus vergueros mentales, es culpa de tu inestabilidad, a mí no me metas en ese cuento. Oigan, esa persona, yo no te estoy diciendo que sea una mala persona, pero definitivamente es una persona que a ti no te entiende, con la que tal vez no se puede establecer una comunicación clara, una comunicación eh, nutritiva, por así decirlo. ¿Y qué hemos dicho aquí hoy sobre las relaciones donde no hay comunicación? No sirven. No sirven. Thank you, next. O sea, no te va a servir de nada. Entonces es ese miedo de la culpa, oigan. Yo he vivido tantos años así. Tantos años. Es que, de verdad, yo les digo, o sea, si yo, si yo estoy mal con alguien, si alguien está rabioso conmigo, yo no puedo dormir. Yo prefiero... Bueno, prefería, ¿no? Porque estoy trabajando en eso y ya no lo ya no, 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 no quiero hacerlo, o sea, te, te, me, me gustaría mantener mi orgullo un poquito más arriba. Pero alguien está rabioso conmigo y yo, oigan, yo corro por esa persona porque yo, yo no puedo vivir si yo sé que hería a alguien, por así decirlo, o que dije algo que a alguien no le gustó. Y es tan cansón, tan cansón. Porque hay veces en las que yo no he hecho absolutamente nada Hay veces en las que la gente la ha cagado conmigo Y aún así yo siento la necesidad de pedir perdón Solamente para que me digan Ok, ya, estamos bien Solamente para, para esas palabras Para que me digan, estamos bien, no te preocupes Porque siento que la otra persona tiene absolutamente todo el poder De quitarme a mí una ansiedad que yo misma me estoy produciendo ¿Por qué? Porque vivo con culpa, porque soy una esclava de la culpa, porque me da miedo que se acaben mis amistades, me da miedo alejarme de las personas y eso no está bien. Y oigan, como les digo, yo he vivido tantos años así, o sea, desde que yo era una niña con pocas o creo que ninguna amiga me lo repetía. Yo no tengo amigas porque yo soy muy intensa es mi culpa no saber qué decir para sonar chistosa es mi culpa no saber qué decir para sonar como las demás es mi culpa que mis amistades no duren siempre, me lo repetí tanto y después encontré otras amigas me empezaron a gustar los niños las cosas iban cambiando pero cada vez que se presentaban desacuerdos cada vez que se pre presentaban peleas a pesar de que algunas veces era la otra persona la que le había cagado. Yo me sentía culpable por haberle reclamado. Porque es que en mi vida yo pensé tener amigas o amigos. Porque como no los tuve de niña, crecí, los tuve y fue, eran como, como mi tesoro, ¿sabes? Como que yo no podía decir absolutamente nada sentía ¿no? porque claro o sea, algo que nosotros interiorizamos por nuestros traumas de pequeños, las cosas que nos pasaron de pequeños, yo sentía que yo no podía reclamarles nada porque si yo decía algo que me estaba molestando me iban a echar para un lado como siempre habían hecho todas las personas a mi alrededor, todas las niñas de, del primer colegio en el que estuve todas, digamos yo, yo de niña me sentía un bichito raro y cuando crecí Sí, cambié físicamente. Sí, me puse bonita. Pero me sentía así, me seguía sintiendo ese bechito raro. Y es lo que pasa cuando tú no tienes la suficiente autoestima ni amor propio para saber tu valor. Tu valor pasa a depender de lo que los demás piensen de ti. No, no de lo que tú pienses de ti mismo. Y eso es darle un poder muy grande a personas. Que no se lo merecen No porque no sean buenas personas Simplemente porque es que la única persona Que tiene que tener el poder De hacerte sentir Más o menos eres tú Eres tú Punto Nadie más Tú tienes que aprender A reconocer tu valor Y eso me lo digo a mí misma también Y le, se lo digo a la Mariana De hace 10 años De hace 8 años Oigan, nosotros no nos podemos dejar pasar por encima por el miedo que nos dé perder a X o a Y persona. No se puede. Porque vamos a vivir con miedo, pero peor aún, vamos a vivir con personas que reafirman ese miedo, que lo alimentan. Porque nos sentimos que no podemos hablar, porque nos sentimos como hormiguitas que no saben lo que valen. Y no. A una hormiguita la puede aplastar cualquiera. Y a nosotros nadie nos va a aplastar. No, señor. Yo le temo tanto a la confrontación, oigan. Le temo tanto a manifestar lo que me incomoda. Porque me he encontrado con personas que me dicen o que me han dicho que lo que me pasa no es gran vaina. Que estoy exagerando. Que solo veo lo negativo de la vida. Que es hostigante. Que no tengo por qué agrandar las vainas de esa magnitud. Siempre he creído que lo que a mí me duele, me duele porque yo soy una estúpida. Y es que, oigan, yo les hablo aquí muy lindo y les digo, quiéranse y ténganse paciencia y autocompasión, pero, oigan, yo soy una malparida conmigo misma. Y así te la suelto. O sea, perdóname si tú estás escuchando esto con tu mamá o con tu papá. Señor, señora, mis mi, mi disculpas por ser tan vulgar, pero es que no hay otra palabra. De verdad, no hay otra palabra. Y por eso mismo es que he aguantado tanta mierda en mi vida y no más. Yo no tengo por qué creerle a personas que me dicen que es que mis sentimientos son una exageración y que son parte de mi inestabilidad y que yo nada más veo lo negativo de la vida. Cuando yo me paro por la mañana y el solo hecho de vestirme, irme a mi universidad es un logro. Porque vivo con demonios en mi cabeza. Con trastornos que me hacen sentir como una hormiga todos los días. Si siento algo, lo siento. Si algo me duele, me duele. Y ese debería ser el caso para absolutamente todo ser humano que esté escuchando este podcast en este instante. Nunca dejen que nadie les diga que sus sentimientos son menos de lo que ustedes están sintiendo. Y valga la redundancia, oigan. Porque es que de verdad. Uno, uno para aquí, para aquí, para aquí. Quiere personas en la vida que le dicen eso. Eso no es comunicación. Eso es simplemente invalidación. Y si tú has hecho eso. Porque yo, yo sé que yo lo he hecho varias veces. Y me lo han dicho. Y me han dicho. Siento que me estás invalidando. Y respondo a la defensiva. Porque, oigan, también yo la cago y todas la cagamos. Respondo a la defensiva y después me, me paro, me, me alejo, veo el panorama en general y digo, sí, tienes razón, porque a veces es muy difícil también reconocer nuestros errores. Pero el punto no es ese, el punto es, así como nosotros poco a poco vamos aprendiendo a reconocer las cosas que hacemos mal, también tenemos que reconocer las cosas que no hemos hecho mal. Las cosas por las cuales no tenemos que disculparnos. Y poner límites es una de esas cosas. Poner límites es, también es una forma de expresarte amor a ti mismo. ¿Mm? Y tenemos que rodearnos de personas que entiendan eso. No que lo critiquen, no que lo juzguen, que lo entiendan. Y que al mismo tiempo pongan límites ellos. Porque es que una relación sana también tiene que tener sus límites. Porque entonces tú aguantas todo y yo aguanto todo. No. ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Quién dijo? No. No. Y oigan, yo le puedo decir algo. No sé cuánto tiempo llevas cargando ese peso que no te pertenece. Esa culpa que no te pertenece. Pero sí sé que, sea cual sea el tiempo, debe estar tan cansado, tan cansada, de cargar con un peso tan grande como ese. Porque, oigan, la culpa pesa. Pesa tanto. Imagínense la culpa que uno siente cuando uno hace algo. Ahora imagínate la culpa que uno siente cuando ni siquiera ha hecho nada. O sea, ¿a razón de qué? La culpa te hace aceptar tratos que no te mereces. Te hace pedir perdón por incomodar a los demás con tus sentimientos. La culpa te hace conformarte y dejar de lado estándares básicos de decencia humana en relaciones amorosas y amistosas. La culpa te nubla, no te deja ver ni lo que está haciendo la otra persona que es dañino para ti ni lo que tú estás haciendo que también es dañino para ti y ya para finalizar para ir culminando concluyendo vaya. te voy a decir algo y espero que lo tomes como lo tomes pero tomes acción al respecto y es que vivir con tanta culpa muchas veces es indicador de que estás rodeado de las personas equivocadas que no te dé de miedo dejar ir de verdad es de lo más sano que puedes hacer que no te dé de miedo decirle a alguien cuando la cagó contigo que no te dé miedo reclamar porque alguien está irrumpiendo tu paz así como los demás pueden ir a reclamarte cualquier cosa tú también puedes ir a reclamar y si nada cambia moscas sal de ahí <ríe> sal de ahí no más no estamos para ser el punching bag el saco de boxeo de nadie suficiente tenemos con nosotros mismos ahora que los demás vengan y desahoguen toda su rabia con nosotros. No, no, así no es. Entonces, si alguien la acabó contigo, ¿qué vas a hacer? Tú le vas a decir, oye, siento que la cagaste aquí, hiciste esto, me hizo sentir tal. Y vas a evaluar la reacción de la otra persona. Obviamente tú no vas a entrar puteando desde el principio digamos, aquí estamos tratando de mantener una conversación asertiva, que es, eh, digamos, el punto medio entre lo pasivo y lo agresivo, simplemente comunícale cómo te estás sintiendo de forma asertiva. Y si la reacción de esa persona es simplemente negarlo todo y decir, yo no sé tú por qué me estás diciendo esto, eh, te lo, te, te, digamos, todo está en tu cabeza, no sé qué, eh, no entiendo por qué te pones así, fue una bobada. Oigan, él fue una bobada. Es un red flag enorme. O sea, te dicen eso, sal de ahí. Porque tus sentimientos no son ninguna bobada. Mm -mm. Y si tú mismo te haces pensar eso, no te puedes rodear de personas que te hagan sentir lo mismo. Porque no, así no se puede, ¿cómo te lo digo? Entonces, evalúa la, evalúa la reacción de esa persona. Si esa persona en verdad se ve decidida a seguir trabajando contigo, esos errores que hay en la relación, esa relación va. Esa amistad va. Si es una persona que siempre te cambia el cuento, lo tergiversa a su beneficio. Invalida tus sentimientos, sientes que te manipula. Uno lo siente, oiga, uno lo siente. Pero para sentirlo también hay que buscarlo, hay que tratar de identificarlo. Entonces, muy pendiente de la reacción de las personas cuando tú les dices que te sientes mal porque hicieron X o Y cosa. Quédate con las personas que quieran trabajar contigo su relación y su amistad. Las personas que simplemente se escuden detrás de, ay no, es que tú siempre agrandas las cosas, es que siempre le ves lo negativo a la vida, tienes que ver lo positivo, y no sé qué, ay no, me lo dijeron tantas veces la misma persona que ya no está en mi vida. Ay y, y duele, ¿para qué? Pero duele. Bueno, pero si te dicen eso, no son personas que te entiendan y tampoco son personas que te quieran entender entonces para qué para qué seguir invirtiendo emoción ahí no vale la pena entonces qué queda de hoy no sé tú me dirás vamos a vamos a hacernos valer o vamos a valer verga. super reflexión no mentira vamos a hacernos valer ¿O vamos a seguir dejándonos pisotear por cualquier persona con un ego más grande que el de nosotros? ¿Mm? Ahí les dejo la reflexión. <risa> y bueno, queridos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Recuerden seguir al Instagram del podcast, casted.podcast y mi main es Mariana Castellón 03 por si quieren ir a chismosear por ahí. Y nada, no, espero que... Lo que queda del año sea unos seis, ¿qué? Cinco o seis meses llenos de amistades verdaderas, llenos de relaciones depuradas y mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, porque te lo mereces y mucha felicidad. Te mando un beso, un abrazo enorme y bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.